0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro. Hoje a gente vai falar sobre Equatorial. Finanças e Fundamentos.com. Tudo junto sem cedilha. Fundamentos Equatorial. Gosto sempre de começar falando: Isso aqui não é uma análise, nem substitui uma análise. E é, não é muito menos uma indicação de compra, nem de venda. É, a gente simplesmente vai lá no site do relacionamento com o investidor da empresa, consolida os dados e organiza de uma maneira a deixar mais, mais amigável para o investidor casual. Só isso. Aqui alguns dados relevantes. O nome empresarial, CNPJ, empresa que atua no setor elétrico. É, aqui está o site do relacionamento com o investidor, se você quiser aprofundar teu seu estudo é uma empresa listada no novo mercado, isso por si só garante que ela vai ter só ações ordinárias, o que é bom, e com 100% de tag along, que é melhor ainda. Se o controlador vender, passar o, terceiro, passar o controle para um terceiro, é, você como acionista minoritário vai poder vender suas ações pelo mesmo preço que o controlador vendeu, isso é uma proteção a mais para o acionista minoritário. Além disso, a empresa distribui no mínimo 25% do lucro para os acionistas. É, aqui o volume financeiro negociado em 2019, que foi o último divulgado, está na casa dos bilhões, então é uma ação com bastante liquidez, então tudo, tudo bem nesse sentido aqui. Agora o lucro, as três colunas a gente acompanha pelo eixo da esquerda, as duas linhas a gente acompanha pelo eixo da direita. A coluna maior aqui é a receita, que é quase todo o lucro, quase todo o dinheiro que entra para a empresa e a gente percebe que está bastante crescente, né? É, nos últimos anos a receita cresceu bastante. O lucro operacional é quando a gente pega a receita, é, subtrai os custos para se produzir o produto ou para prestar o serviço e subtrai também as despesas gerais, como folha de pagamento, é, as despesas indiretamente relacionadas ao produto. Então, é, vem aqui também numa crescente o lucro operacional. E o lucro líquido é quando a gente pega o lucro operacional, subtrai o imposto de renda e a contribuição social que a empresa precisa pagar e aplica o resultado financeiro. Se a empresa pegou dinheiro emprestado e tem juros para pagar, então subtrai esses juros. Se a empresa emprestou dinheiro e tem juros para receber, a gente adiciona esses juros. Aí a gente chega no lucro líquido, que é quanto dinheiro sobrou para a empresa no final das contas, é o principal indicador. E está aqui também numa crescente. Então, tudo beleza. A margem operacional aqui, a linha branca, é quando a gente pega a, a, o lucro operacional e divide pela receita. Ou seja, qual percentual da receita virou lucro operacional? A gente percebe que cada vez mais receita vira lucro operacional. Ou seja, a receita está crescente e o lucro operacional está mais crescente ainda. Isso é ótimo. E a margem líquida, a linha amarela, é quando a gente pega o lucro líquido e divide pela receita para descobrir qual o percentual da receita que está virando o lucro líquido. A mesma história, cada vez mais, né? A receita vem aumentando e o lucro líquido aumentando mais ainda. Então a margem vem subindo. Esse aqui é o cenário ideal que a gente gosta de ver numa empresa, né? Quando se fala em lucro. E o endividamento? Aqui a coluna a gente acompanha pelo eixo da esquerda, as duas linhas pelo eixo da direita. O índice de cobertura de juros é quantas vezes a empresa consegue pagar os juros da dívida só com o lucro operacional. E a gente percebe que está sempre ali na faixa de 5 em 2020 deu até uma aumentada. Então tá bom, é, tranquilo. A dívida líquida pelo EBIT, dessa essa linha branca, é, quanto tempo a, de, a empresa, quantos anos a empresa demoraria para pagar a dívida líquida, toda ela, só com, a, com o lucro operacional e se tiver aqui abaixo de 3, está é, tranquilo, está tá dentro do razoável. Então a gente percebe que está bem no limite ali né, de 3, veio aumentando e agora está bem no limite. E a dívida bruta pelo patrimônio líquido, essa linha amarela. É... Isso aqui é a relação entre dinheiro dos sócios e dinheiro que a empresa pega emprestado, como ela se financia, né? e se ficar ali até 1, um, 1,5 um dá para aceitar, e a gente percebe aqui no caso da Equatorial que passou um pouquinho, né? tá, tá ali um pouquinho além do limite, então assim, o endividamento da Equatorial está dentro do razoável ainda, nos indicadores, né? mas bem no limite, mais um pouquinho. Começa a ficar preocupante. Tá? E o crescimento? A coluna que a gente acompanha pelo eixo da esquerda e as linhas pelo eixo da direita. A coluna é o imobilizado e intangível: são os, os ativos da empresa, né? os corpóreos e os incorpóreos também: é, terrenos, imóveis, veículos, marcas, patentes, conhecimento, os ativos da empresa. E está sempre crescente. Então, a empresa vem crescendo nesse sentido. O CAPEX pela DA, Depreciação e Amortização. Isso aqui é como é que a empresa recompõe aquilo que é depreciado ao longo do tempo. Se ficar próximo de 100%, a empresa está só recompondo a depreciação. Se ficar a mais de 100%, então a empresa está investindo em ativos novos. E é o caso do Equatorial, né? a linha branca está sempre acima de 100%. A empresa tem investido em crescimento, sim. E o CAPEX pelo FCO? Isso aqui é quanto, qual o percentual do, do dinheiro que a empresa ganha com operações, quanto que ela usa para investir em imobilizados intangíveis. Se ficar acima de 50%, indica algum crescimento, tá? indica que a empresa está reinvestindo em crescimento. E é o caso aqui da Equatorial, ó está sempre ali perto do 100%, está sempre investindo bastante, quando fica acima do 100%, inclusive quer dizer que ela investiu mais do que ganhou, então isso aqui pode indicar alguma dívida, por, por exemplo, né? e em 2019 deu uma distorcida aqui porque o caixa operacional nesse ano foi negativo, então acabou distorcendo, mas dá para encarar que está ali perto dos 100%, a empresa está em ritmo de crescimento mesmo. E o payout? é qual o percentual do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Normalmente, quando uma empresa está assim, em ritmo forte de crescimento, ela não distribui muito lucro. E é o caso da Equatorial. Ela está ali quase, quase perto de, de 0%, né? deve estar ali 10%, 20%. Não distribui muito, muitos proventos para os acionistas, não. É, agora a eficiência. Aqui na, na coluna, a gente acompanha pelo eixo da esquerda e as três linhas pelo eixo da direita. A coluna é o lucro líquido, que a gente já viu que vem crescente. Né? A, esse indicador aqui, o ROI, ele significa, considerando o patrimônio líquido da empresa, quanto ela consegue fazer de lucro com isso. E vem numa crescente, então a empresa tem cada vez, é, feito, tem cada vez gerado mais lucro com o patrimônio líquido dela. O ROA é quanto lucro a empresa consegue considerando todos os ativos, todos os bens e direitos. Bem aqui estável, né? Bem estável, até porque a gente viu que os ativos estão crescentes. Então, para essa, essa linha aqui ficar crescente também, os lucros teriam que estar muito mais crescentes ainda. Então, assim, os lucros estão crescendo e os ativos estão crescendo no mesmo ritmo. Então, esse indicador fica estável. E o ROIC é, é quanto lucro a empresa consegue, é, considerando tanto o patrimônio líquido quanto a dívida líquida, todo o dinheiro que a empresa usa para se financiar. Vem também estável. É, então, assim, em geral, é, a empresa mostra que está com eficiência é, um pouco, quase estável, um pouquinho crescente. Tá? Continua se mostrando eficiente. E agora os múltiplos, é, a coluna a gente acompanha pelo eixo da esquerda, as linhas pelo eixo da direita. A coluna é o preço da ação, a gente percebe que estava ali em 10 reais em 2016, em 2020 já tinha passado de 20 reais, então o preço mais que dobrou em 5 anos, a ação, o preço da ação subiu bastante. O PL, essa linha branca, indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro que a empresa gera. O e sempre teve aqui baixinho, em 2019, 2020, deu uma aumentada ali para casa dos 7, 8 pontos. Mas não é alto não, um P/E de 7 não é tão alto. Não indica que a, empresa, é, que a ação tá cara não. EV isso aqui é a linha amarela, né? É quantos anos você demoraria para recuperar o de teu dinheiro investido. É, você compra as ações hoje, depois de quantos anos você recebe esse dinheiro de volta, considerando só o lucro operacional da empresa, né? É, também está ali na faixa do 7 Deu uma aumentada agora em 2018 2019 O EV EBIT na faixa de 7 Já é um pouco mais alto Já é um indicador que mostra um pouquinho Que a ação está um pouquinho mais cara E o PVPA É quanto o mercado está disposto a pagar Pelo patrimônio líquido da empresa Está sempre baixinho Na, na casa de 2 é, Então assim Dos três indicadores dois mostram que a ação não está cara e um mostra um preço moderado, assim. Então, em geral, dá para dizer que, a, que a, o mercado não está não pagando um preço alto nas ações da Equatorial, não está com grandes expectativas para futuro. E é isso, gente. É, espero que tenham gostado. Mais informações como essa você acha lá em finançasdefundamentos.com, tudo junto, sem cedilha. E a gente se vê na próxima. Valeu!